0: In der aktuellen Folge des Medienmagazins Kontinent spreche ich heute mit Marc Stegherr. Schon 2018 erschien sein Buch »Der neue Kalte Krieg der Medien – Die Medien Osteuropas und der neue Ost-West-Konflikt«. Nun erleben wir seit über einem Jahr den echten Krieg zwischen Russland und der vom Westen unterstützten Ukraine. Was bedeutet das für den Medienalltag in der Ukraine? Dazu heute bei Kontinent der an diversen Hochschulen forschende Wissenschaftler und Buchautor Marc Steker.
1: Mit 350.000 Stück Auflage ist die regierungskritische Viesti die größte Zeitung der Ukraine. Die liberal-konservative Boulevardzeitung KP, Konsomolska Pravda, ist mit 93.000 Auflage die zweitgrößte Zeitung. An dritter Stelle folgt die konservative und zugleich älteste Zeitung der Ukraine, die Ukrainer Moloda, mit 84.000 Auflage. Auch die DEN nimmt mit einer Auflagenstärke von 70.000 und ebenfalls einer konservativen Richtung einen wichtigen Platz in der Zeitungslandschaft ein. Die Online-Plattformen der Viesti und der KP erreichen 5 bis 10 Millionen Visits, die der DEN... 1 bis 5 Millionen und die Ukrainer Molodar hat mit weniger als 500.000 Visits eine eher kleine Online-Community. Erwähnenswert sind auch die beiden reinen Online-Plattformen Korrespondent und Strana, welche beide 40 bis 50 Millionen Visits zu verbuchen haben und einen regierungskritischen Weg gehen.
0: Marc her, was für eine Freude, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Danke vielmals. Ich gehe gleich in Medias Res. Im März 2022 ist in der Ukraine ein Gesetz verabschiedet worden, dass alle Fernsehsender mehr oder weniger zusammengelegt werden sollen, um eine einheitliche Informationspolitik in Kriegszeiten zu gewährleisten. Diese Zusammenarbeit, was heißt denn das dann für die Demokratie in einem Land und für den Medienalltag?
2: Also es ist ja so, dass die Ukraine... Seit 2014, das ist jedenfalls die Meinung der meisten Beobachter, die es mit der Ukraine gut meinen, dass sich die Freiheit der Medien, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, auch die Pluralität dieser Medienlandschaft eigentlich sehr gut entwickelt hätte. Man vergleicht ja mal gern Ukraine mit Russland. Bei Reporter ohne Grenzen ist die Ukraine bei 106 Russland wesentlich weiter hinten, 155. Und man hat gerade jetzt in Kriegszeiten natürlich immer das große Dilemma zwischen äh, dem Wahren oder dem Bemühen um gewisse Standards, vor allen Dingen um auch die, den Beitritt zur Europäischen Union nicht zu gefährden und auf der anderen Seite natürlich die Angst darum, die Kontrolle über die Medien, vor allen Dingen das, was diskutiert wird in Kriegszeiten, zu verlieren. Und Zelensky hat tatsächlich schon kurz nach Ausbruch des Krieges klar gemacht, dass die Kontrolle über die Medien oder sagen wir mal über den, den allgemeinen Diskurs natürlich ein wesentliches Element des Krieges darstellt. Das heißt, man muss auch immer mit Stimmungen rechnen, mit Stimmungsschwankungen. Das sieht man ja ganz besonders aktuell in Deutschland angesichts dieser Demonstrationen, die erst vor kurzem in, in Berlin stattgefunden haben. Die Ukraine hat trotzdem, trotz der, der Schwierigkeiten im Krieg, immer noch ein hohes Niveau an Pluralität wahren können. Und wenn man sich dieses, äh, auch das Mediengesetz, das jetzt vor kurzem verabschiedet wurde, oder äh, wenn man sich diesen Telemarathon, so hat man das genannt, ansieht, dann muss man einiges beachten, also erstens, dass in diesem Telemarathon im Prinzip nur die großen Medienhäuser zusammengefasst sind, das heißt, die natürlich die meisten Ukrainer erreichen, aber die kleinen Sender, die kleinen TV-Sender, auch die, die Rundfunkstationen oder natürlich das, das Internet ist davon nicht erfasst. Das heißt, natürlich haben die kleinen Sender oder jetzt die, die Rundfunkstationen sich darüber beschwert, dass diese Medienmacht, die dadurch entsteht, oder die zusätzliche Medienmacht, die dadurch diese großen Medienhäuser erhalten, dass sie dadurch abgeschlagen werden. Auch technisch gibt es insofern Probleme, aber gerade die kleinen Sender sind dann ins Internet auch ausgewichen. Und es ist tatsächlich so, eine, eine Kollegin, also eine Medienwissenschaftlerin aus der Ukraine, die Oksana Romaniuk, hat erst vor kurzem gesagt, äh, man hätte eigentlich erwartet, dass dieser Zusammenschluss, dieser sogenannte Telemarathon und dann noch äh, das Mediengesetz, das dann herauskam äh, vor kurzem, eigentlich schon viel früher notwendig gewesen wäre. Das heißt, unmittelbar nach dem Kriegsbeginn, nach der Invasion Russlands. Jetzt, sagt sie, der erste Schock des Überfalls der Invasion ist überwunden. Die Ukraine, die in der Ukraine sowieso mit sozialen Medien unglaublich gut umgehen können. Also eine fast 60 Prozent, 70 Prozent der Ukrainer sind immer in den sozialen Medien. Die, das Internet hat eine Abdeckung in der Ukraine von fast 100 Prozent. Das heißt, die Ukrainer haben gerade die ein lebhaftes Interesse daran haben, dass sie wissen, was ihre Angehörigen, was ihre Männer an der Front erleben, wie sich die, die, wie der, wie die Front verläuft und so weiter und so fort. Sie sind mittlerweile auf das Internet so geschickt ausgewichen, dass sie eigentlich einen sehr guten Überblick haben und vor allen Dingen, wie soll man es nennen, so ein Portfolio an Quellen haben, dass sie auf diese staatlich gelenkten Medien, jetzt, ich setze das wirklich bewusst in Anführungsstrichen, weil es kommt bei diesen Medien, die bei dem Telemarathon dabei sind, kommt noch eine andere Problematik dazu, da werden wir vielleicht später noch dazu kommen, wenn es um die Oligarchen geht, dass eigentlich davon, wenn wir von der Einschränkung des Diskurses sprechen, das betrifft dann wirklich nur noch eine ganz kleine Schicht derer in der Ukraine, die tatsächlich sich nur aus diesen im Telemarathon zusammengefassten Medien informieren. Also von einer, einer Gefährdung der Pluralität kann man da eigentlich nicht reden.
1: Mit Stand Jänner 2023 nutzten laut Data Reportal etwa 74 Prozent der UkrainerInnen Social Media. Auf Platz 1 liegt YouTube, das von 74% der EinwohnerInnen genutzt wird. Mit großem Abstand folgen auf Platz 2 Facebook und TikTok mit jeweils 36%. Platz 3 belegt Instagram, welches von 31% der UkrainerInnen genutzt wird. Weitere soziale Medien sind LinkedIn mit 12% an NutzerInnen sowie Twitter, welches interessanterweise von gerade mal 1,7% genutzt wird. Laut einer Studie im Jahr 2021 ist der beliebteste Messenger-Dienst der Ukraine Viber. Es wird von 98% der EinwohnerInnen genutzt, dicht gefolgt von Telegram, welches von 86% verwendet wird. Für WhatsApp liegen keine Daten vor, was man insofern interpretieren könnte, als dass diese Plattform wohl keinen besonderen Stellenwert in der Social-Media-Landschaft des Landes hat.
0: Dann erweitere ich den Blick jetzt kurz einmal auf etwas, was Sie schon vor Jahren prophezeit haben. Sie haben ein Buch geschrieben, in dem Sie den Kalten Krieg über die Darstellung der Medien schon prophezeit haben. Jetzt ist dieser Kalte Krieg ja sogar echt geworden. Das bedeutet, Sie haben das alles schon geahnt, was da passieren wird.
2: <lacht> naja, ich glaube, es wäre etwas zu viel Gold jetzt auf meine Krone, wenn ich sagen. aber... Äh, dass sich dieser hybride Krieg in den Medien, natürlich vor allen Dingen von Russland gespeist, immer mehr aufgeschaukelt hat. Das, dafür gab es ja zig Indizien, also vom, vom Brexit und der Einmischung Russlands bis zu den Wahlen in den Vereinigten Staaten, bis zum Erfolg der, der Rechtspopulisten und mittlerweile dann auch der Linkspopulisten in, in Westeuropa und in der westlichen Welt. Vor allen Dingen auch die, äh, wie soll man sagen, die, die Konfrontation in, in Polen oder in Ungarn, äh, in der Slowakei, in der Tschechischen Republik. Interessant ist an dieser ganzen Geschichte nur, dass, also ich spitze jetzt auch bewusst zu, dass man in der Slowakei oder in Polen und gewisse Kreise auch in Ungarn tatsächlich, Viktor Orban ist jetzt aus gewissen Gründen eine Ausnahme, würde ich sagen, weil er sich aus ökonomischen oder energiepolitischen Gründen natürlich sehr stark an, an Russland anlehnt. Aber man hat dort aus geschichtlicher, aus historischer Erfahrung, und das Baltikum ist auch ein, ein perfektes Beispiel dafür, eigentlich schon relativ schnell gemerkt, dass die Taktik oder die Techniken, die dort angewendet werden, also der Desinformation von russischer Seite, ihnen aus der Zeit der Sowjetunion schon sehr vertraut vorkamen. Das heißt, man kann wirklich beobachten, also medienpolitisch im Baltikum als Beispiel, dass man dort relativ schnell erkannt hat, man, man braucht sich nur die, die Diskussionsforen anzuschauen, wo Letten oder Litauer sofort wissen, das stammt von einem, einem Troll, das stammt aus irgendeiner Fabrik, Trollfabrik, die wahrscheinlich in Petersburg, also in Moskau steht, also die wirklich ein Sensorium dafür haben. Und äh, dass gerade in, in Deutschland, Russia Today und so weiter, einen so durchschlagenden Erfolg hatte in bestimmten Kreisen, über die Gründe kann man sich auch unterhalten, aber ich, ich glaube, es liegt auch daran, dass gerade eben die Mittelosteuropäer dafür wesentlich sensibler sind Und wir haben auch Gesprächspartner, als ich dieses Buch geschrieben habe, über diesen neuen Kalten Krieg der Medien, mir auch immer wieder gesagt, aus, aus, der, aus, der, aus der Tschechien, aus der Slowakei, aus Polen, äh, die haben gesagt, diese, wie soll man es sagen, die, die äh, Leichtgläubigkeit oder Bereitschaft, auch Desinformation, die eindeutig aus russischen Quellen stand, hierzulande zu glauben, äh, ist ihnen
0: unverständlich.
2: Und das liegt sicher auch an einer gewissen, sagen wir mal, mentalen und historischen Spaltung zwischen Ost-, Mittelosteuropa und, und Westeuropa.
0: Ähm, ich habe äh, nicht zuletzt wegen Ihres Buches auch nach dem Telemarathon gefragt, wie Sie es, glaube ich, beschrieben haben. Ist denn in den Medien etwas Ähnliches zu beobachten, wie wir es in der Analyse zwischen Demokratie und Diktatur so gerne verwenden? Dass die Demokratie einfach langsamer ist, dass sie länger braucht, aber sich dann allalong eben doch durchsetzt. Und ähm, so ähnlich finde ich das doch eigentlich schön, dass bei uns die Medien aus Russland auch vorkommen konnten. Mhm. Und ja, jetzt haben wir verstanden, es ist nur Propaganda, aber wir brauchen länger. Würden Sie diese Analogie zulassen auch für den Medienmarkt?
2: Also jetzt grundsätzlich, dass äh, die, die Freiheit Priorität haben sollte oder eine gewisse, sagen wir mal, weitere Spannbreite. Ja, also ich. Ich würde es auf jeden Fall zulassen, wenn, ja, wie soll ich es jetzt formulieren? Wir leisten uns in gewisser Weise, und das ist glaube ich auch so ein Defizit der, der aktuellen Diskussion, das kann man ja wunderbar in den, oder, oder abschreckenderweise in den deutschen Talkshows oder auch österreichischen Talkshows beobachten. Da gibt es ja auch gewisse Beispiele, dass man das Gefühl hat, man könne über diese Dinge die mittlerweile tatsächlich zu einer, einer, einer dramatischen Krise Europas geworden sind, im völlig luftleeren Raum diskutieren. Das heißt, für einen Letten oder Litauer oder Polen, der die Ereignisse in der Ukraine so in nächster Nähe hat und der weiß, Polen hat zum Beispiel drei Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen und 90 Prozent der Polen sind bis heute der Ansicht, das war der richtige Schritt, es kostet auch Polen Milliarden an Ausgaben, Viele Polen haben auch ukrainische Flüchtlinge bei sich zu Hause aufgenommen. Das war eigentlich eine solidarische Aktion. Also für diese Leute ist es tatsächlich eine realistische Bedrohung von russischer Seite, die sie jetzt eben in nächster Nähe erleben. Und bei uns, wir haben, glaube ich, immer noch das Gefühl, na ja, das ist eine Geschichte, die jetzt auf dem großen Schachbrett ausgetragen wird. Da werden gewisse Figuren verschoben. Und wir äh, geben dann unsere Ratschläge dazu. Jeder weiß, irgendwas beizutragen, ob das jetzt Wagenknecht ist oder, oder Kiesewetter und so weiter. Und ich glaube, gerade diejenigen, die immer sagen, die Ukraine müsse das und das und das und das tun und dann würde das alles schon besser werden. Die bekommen ja den stärksten Gegenwind, gerade eben von den Polen, von den Slowaken, von den Balten, die ihnen alle sagen, das sind äh, ja, es ist alles schön, dass man das diskutieren kann. Keine Frage, auf jeden Fall. Und ich würde es auch zulassen aber sie sind sich eigentlich der realistischen Konsequenzen überhaupt nicht bewusst. Was das vor allen Dingen auch für die Ukraine ein unglaubliches Dilemma bedeutet, die immer, wir haben sie ja am Anfang auch schon angesprochen, die immer so lavieren müssen zwischen, natürlich haben wir eine Pressefreiheit, wie es in der Verfassung steht, und die Ukraine diskutiert eigentlich aktuell auch, das möchte ich zum Schluss auf Ihre Frage nur kurz erwähnen, es werden gerade von Internetmedien in der Ukraine Dinge diskutiert, dass Missstände zum Beispiel in der ukrainischen Armee, Dinge, die man jetzt auf Russland übertragen, russische Armee, sich in tausend Jahren nicht vorstellen könnte. Ohne, dass jetzt die ukrainische Regierung sagt, dieser Sender muss abgeschaltet werden oder diese Webseite.
1: Die Nationalna Suspilnia Teleradio Kompagnia Ukraine, oft auch Suspilnje Movlenja genannt, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk der Ukraine. Hierzu gehören die beiden nationalen Fernsehsender Verschi und Kultura sowie diverse regionale Fernsehsender. Des Weiteren gibt es ein öffentlich-rechtliches ukrainisches Radio nämlich Gala Ukrainska Radio mit den nationalen Sendern UR1, UR2, UR3 und Radio Ukraine International. Erst seit Anfang 2015 wurden, basierend auf einer Reform von 2014, die staatlichen Rundfunkanstalten in öffentlich-rechtliche umgewandelt. Bereits drei Jahre später wurden jedoch die ersten Sendemasten wieder abgeschaltet, da die finanziellen Mittel des ukrainischen Staates für den Rundfunk nicht ausreichten. Im Großen und Ganzen besteht der öffentlich-rechtliche Rundfunk nur dank Finanzierungen aus der EU und Mitgliedstaaten, da etwa für die Produktion eigener Sendungen gerade einmal 270.000 Euro zur Verfügung stehen.
0: Ich würde mich ja sozusagen darüber freuen, wenn diese Möglichkeit, dass das Teil unseres Freiheitsverständnisses ist, selbst in so einem schrecklichen Katastrophenfall wie dem Krieg eben erhalten bleibt. Das zeigt ja auch, dass wir uns als Demokratie weiterentwickeln, weil die Menschen ja heutzutage eben acht bis zehn Stunden mit Medien unterwegs sind und ähm, wir uns auch im Kriegsfall äh, dieses Teils unseres Alltags eben nicht entziehen müssen und nicht entziehen sollten. Genau.
2: Ich, ich möchte mal ein gutes Beispiel geben. Also es hat mich selber auch überrascht, ähm, dass die Ukraine tatsächlich im... Also im Anfangsstadium des Krieges einen Vorteil, also einen taktischen oder strategischen Vorteil errungen hat, hat tatsächlich auch mit ihrer medialen Offenheit zu tun. Die russischen oder die ukrainischen Soldaten die haben ja unglaublich viele Aufnahmen gemacht, Videoaufnahmen von Truppenbewegungen der Russen. Gleichzeitig waren sie unglaublich diszipliniert und haben eigene Bewegungen nicht preisgegeben. Das heißt, das hätte natürlich der russischen Seite einen Vorteil verschafft. Und was hat die, die russische Seite getan? also im Gegensatz zu den Ukrainern, äh, sämtliche Smartphones eingesammelt, hat ein, ein Verbot erlassen, dass solche Videos bei ihnen gepostet werden können. Und gerade die, die mediale Offenheit hat dann die Ukraine tatsächlich eine, eine Vorteilsposition gebracht. Es hat damals sogar ein, ein NATO-General, man kann natürlich jetzt sagen, na ja, wieder einer von der voreingenommenen Seite, aber der hat gesagt, damals schon im April 2022 hat er eben festgestellt, die Ukraine hätte eigentlich da in diesem Moment zumindest den, wie sagt man jetzt, diesen Wettkampf um die Geister, um die Begeisterung, der Leute schon gewonnen. Also damals sind ja auch Memes entstanden über Kiew, the Kievan spirit und so weiter und so fort. Und das spielt ja in so einem Krieg, der ja auch über die Medien geführt wird, deswegen habe ich das ja auch der, den Kalten Krieg der Medien genannt, der zu den heißen übergegangen ist, ja, eine unglaubliche Rolle.
0: Aber Sie haben in Ihrem Buch nicht davon ausgehen können, dass es so einen Protagonisten gibt wie selensky der jede Nacht eine Performance bietet, der muss ja die ganze Zeit Drehbücher schreiben, oder? Wie stellen Sie sich das vor? Also ich ich
2: habe ja auch die die ähm, ja, sagen wir mal die Karriere von von Zelensky auch verfolgt und natürlich sein, seine seine ähm, komischen Filme und und Kabarettnummern, die er ist ja in der Ukraine tatsächlich zu einem einem Shootingstar geworden innerhalb relativ kurzer Zeit. Und konnte sich auch erlauben, und da sehen wir auch wieder den medialen Unterschied zwischen Ukraine und Russland, er konnte sich erlauben, führende Politiker Oporoschenko, Objanukowitsch und so weiter in seinen Sendungen äh, zu verspotten. Was jetzt auf der anderen, auf der gegnerischen Seite ja vollkommen undenkbar ist. Es sind ja Leute aus, aus Kabinettssitzungen von Putin entfernt worden, weil sie das Falsche gesagt haben oder in die falsche Richtung geschaut haben. Und äh, Zelensky hat ja diesen äh, Präsidentschaftswahlkampf auch deswegen gewonnen, also nicht nur wegen seiner Popularität, er hat einmal den Witz gemacht wie gesagt, sie haben ihn zum schönsten Mann der Ukraine gewählt. Äh, er hat gesagt, er war halt einfach der Populärste. Ob er jetzt der Schönste ist, ist eine andere Frage. Aber er war halt einfach bekannt und er war auch deswegen bekannt, weil er aus dem amerikanischen Wahlkampf auch gelernt hatte, dass es auf Twitter, Telegram, YouTube und so weiter ankommt. Und da gab es ganze Heerscharen von Jugendlichen oder von jungen Leuten, von, von jungen Ukrainern, die einfach einen politischen Wechsel in der Ukraine haben wollten, die sich dahinter gestellt haben und gepostet haben, was das Zeug hielt. Und das ist auch wieder, finde ich, sein so schlagendes Argument gegen die Leute, die immer sagen, es hätten nur die Oligarchen also Kolomoisky und so weiter, diese Leute, oder im schlimmsten Falle dann die die Amerikaner, Selensky sozusagen ins Amt geputscht, gebracht durch Milliarden, durch Unterstützung und so weiter. Es war, was man an dem Beispiel sieht, tatsächlich eine, eine Bewegung der Ukrainer, die gesagt haben, Poroschenko war schon ein Fortschritt, aber es muss weitergehen. Und Selensky ist bei aller Kritik, die natürlich mittlerweile auch an Selensky geäußert wird, auch wieder ein Indiz dafür, dass in der Ukraine doch nicht so schlecht steht, wie viele sagen. Es geht auf jeden Fall weiter. Sie unterstützen ihn und es gibt auch in der Ukraine, vielleicht kommen wir ja darauf auch um noch zu sprechen, durchaus auch äh, eben ganz offene Kritik auch an Zelensky selber, dass er tatsächlich jeden Tag immer diese Ansprachen hält. Manche können sie schon nicht mehr hören, aber ich finde, es spricht für sein, sein, sein politisches Talent, für seine Formulierungskunst, dass er sogar den Churchill Award bekommen hat für seine Reden. Äh, ist für mich einfach berechtigt legitim, weil er ist ein er ist tatsächlich ein großer Schauspieler. Reagan war auch ein großer Schauspieler. Die meisten großen Politiker waren auch gute Schauspieler. Also es ist für mich kein kein äh, Negativkriterium.
0: Ich teile Ihre Sympathie für Zelensky völlig und ich finde das auch großartig, dass er eben sich jede Nacht die Zeit nimmt und eben auch die Arbeit macht, etwas zu überlegen, was so wesentlich ist, dass ich es vervielfältige über Medien. Kehren wir zurück zu den Medien, die es auch schon gab. Es gibt da Vesti oder KP, also große Titel, die früher als Print auch erschienen sind, die jetzt in den Online-Ausbreitungen stärker sind, noch als in gedruckter Form natürlich. Ähm, haben denn diese Zeitungen, die früher auch durchaus weltanschauliche Richtungen vertreten haben, noch diese weltanschaulichen Richtungen? Also ist da noch was übrig geblieben von früher?
2: Also es ist... Ich würde mal grundsätzlich sagen, ähm, es hat sich die die weltanschauliche Richtung der der Zeitungen und tatsächlich hatte die Ukraine tausende von, von Titeln, Regionalzeitungen und überregionalen Zeitungen gehabt. Ähm, dass sich die weltanschauliche Ausrichtung geändert hat, liegt meines Erachtens vor allen Dingen an, an zwei oder sagen wir mal drei Faktoren. Der erste Faktor ist ganz sicher, die Ablösung der alten Garde, das heißt äh, aus den 90er Jahren, als noch Kutschmer zum Beispiel dran war, der tatsächlich über Dekrete vorgegeben hat, also sie waren sogar anonym vorgegeben, jeder wusste natürlich, woher sie kamen, äh, oh. dass die Journalisten wussten, was sie berichten sollten. Und man hat, solange nicht gegen die Regierung Kritik geübt wurde, da ist man ja sehr drastisch vorgegangen, dass man äh, Zivilrechtsklagen gegen Journalisten und Zeitungsredaktionen ausgerufen hat, die in die Millionen gingen. Also reinweise sind Redaktionen wieder geschlossen worden wegen Ehrverletzung von Politikern. Und die alten kommunistischen Zeitungen, also zum Beispiel KP oder sagen wir mal mit einer, einer eher konservativen oder nationalistischen Ausrichtung wie Vesti, haben natürlich nach dem Wechsel, nach der Orangen Revolution, Ihre Richtung auch geändert langsam oder sind tatsächlich auch von neuen äh, Eigentümern über, übernommen worden und das sind und die Oligarchen sind in der Ukraine ja immer ähm, wie sagt man also ideologisch sehr volatil das hängt halt immer davon ab welcher Politiker in ihrer Region den Ton angibt ob das ein Kolomoyski ist ob das ein Pinchuk ist äh, ob das ein Rinat Achmetov ist und so weiter welcher mit welchem Politiker es sich an Oligarch nicht verderben will. Und deswegen kann es selbst einer Zeitung wie Vesti oder KP, ich möchte jetzt ja nicht in die Details gehen, passieren, dass sie von den einen in Kiew als, ähm, ja, als pro-russisch bekämpft wird und kritisiert wird, während sie zum Beispiel dann in der Ostukraine von den, den äh, Separatisten verboten wird. Also es sind Journalisten von Westi zum Beispiel in der Ostukraine verprügelt worden, obwohl man ihnen in Kiew unterstellt hat, sie wären pro-russisch. Also es hängt immer am Journalisten, es hängt auch immer vom Oligarchen ab, der die jeweilige Zeitung besitzt. Und dann kommt auch immer noch dazu, dass man häufig bei Zeitungen, wie ob jetzt Westi, KP oder andere äh, größere Zeitungen in der Ukraine, äh, die ideologische Ausrichtung, die man vielleicht unterstellen könnte, wenn zum Beispiel Gazprom dahinter steht, oder dahinter stehen würde, dass man häufig nicht mal, nicht mal weiß, dass diese Zusammensetzungen der Anteilseigner so kompliziert ist, äh, teilweise steht da ein Mensch drin, der auf den, den Virgin Islands lebt, als Haupteigentümer, als Hauptanteilseigner. Und dann ist eigentlich mit, mit 52 Prozent oder 48 Prozent ist dann eigentlich Gazprom dahinter. Also, es ist manchmal unglaublich schwierig zu sagen, woher kommt das, dass sich eine Zeitung in ihrer Ausrichtung geändert hat. Und es hat sich natürlich alles geändert, jetzt natürlich mit dem
1: Kriegsausbruch. Da der BBC World Service unter anderem auf Ukrainisch sendet und auch den Radiosender BBC News Ukrainian in der Ukraine vertreibt, hat dieses internationale Medium einen wichtigen Stellenwert im Land. Aufgrund des Russlandangriffs berichten viele westliche Medien regelmäßig über das Land, so dass es schwierig zu differenzieren ist, welche Medien vor Ort dann auch tatsächlich relevant sind. Aktuell herrscht zwischen der EU und der Ukraine enge Zusammenarbeit. Daher ist davon auszugehen, dass auch englischsprachige Online-Zeitungen und Plattformen europäischer Medien von den Menschen in der Ukraine konsumiert werden.
0: Sind denn die Zeitungen äh, Träger von politischen Ideen oder sind die Zeitungen und Medien im Allgemeinen in der Ukraine in den letzten Jahren eigentlich Wirtschaftsunternehmen gewesen, wo man halt Profit machen wollte oder Eigeninteressen verfolgen wollte, den Konzernen entsprechend?
2: Eine sehr gute Frage. Also ich, ich würde eher sagen, also man hat jetzt mit dem Mediengesetz äh, vor allen Dingen wollte Zelensky auch erreichen, dass die Zeitungen erstens von den... Interessen der, der Eigentümer unabhängig werden. Das heißt, dass sie tatsächlich ihre, äh, ihre Finanzierung vor allen Dingen aus Werbeeinnahmen generieren und nicht daraus, äh, dass jetzt ein Oligarch, äh, nebenher Verena Dachmetow, der jetzt sich zurückgezogen hat aus dem Mediengeschäft in der Ukraine, weil er einfach in Mariupol sind seine gesamtlichen Unternehmen und, und Stahlwerke sind zerstört worden, also ist nichts mehr übrig, dass man von diesen Geschäftsinteressen das hat, die Oligarchen betreiben das nebenher häufig, dass sie davon unabhängig werden, dass sie tatsächlich durch Werbeeinnahmen, aber natürlich auch durch den Verkauf, gezwungen werden, auf die Interessen ihrer Leser tatsächlich Rücksicht zu nehmen und nicht einfach ja, zu produzieren. Und wir werden schon sehen, der jeweilige Politiker kauft dann die Zeitungen schon auf und verteilt sie unter seine Anhänger und die müssen das lesen. Die Oligarchen haben das immer als, als Wirtschaftsunternehmen betrachtet, auch der Steuervorteile wegen, auch weil die, 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 Finanzierung ist dann wieder ausgenommen von einer höheren Besteuerung und so weiter und so fort. Also es hatte da auch wirtschaftliche Vorteile. Ich würde sagen, die, die ideologische oder weltanschauliche Diskussion, und das zeigt sich auch in den Umfragen unter den Ukrainern, findet viel mehr im, im Internet statt, in den sozialen Medien, auf Telegram, und so weiter, auch von Oppositionspolitikern, von äh, Geflohenen auch, von Geflüchteten aus aus Russland, die dann im Baltikum gelandet sind, äh, Novaya Geseta zum Beispiel, die dann auch in der Ukraine gelesen wird, äh, und so weiter. Also da findet eigentlich die weltanschauliche Diskussion wirklich statt. Und ich glaube, gerade für die Oligarchen, um das so abzuschließen, ist jetzt die, die der Krieg auch so eine Situation, wo man sich eben eindeutig positionieren muss, ob ihn die Regierung dazu zwingt auf der einen Seite oder ob die Leser einfach erwarten, dass sich jemand positioniert für oder dagegen. Also das ändert natürlich auch auf den
0: Zeitungs und auf dem Medienmarkt auch unglaublich viel. Etwas, was sich ja auch geändert hat die letzten zwölf Monate, ist die Art und Weise, in welcher Sprache kommuniziert wird. Äh, früher sind ja viele Medien auf Russisch erschienen. Das ist wohl nicht mehr üblich in der Ukraine, oder? Ja,
2: es ist. Es ist immer, ich würde sagen, es ist gerade im Westen schon auch von interessierten Kreisen immer so dargestellt worden, als gäbe es jetzt diesen hundertprozentigen Wechsel von vorher hundertprozent russisch und jetzt hundertprozent ukrainisch. Das scheitert schon an den Realitäten, dass auch durchaus Leute, die ein sagen wir jetzt mal ein, ein gemischtes ukrainisch sprechen oder ein russisch mit ukrainischem Akzent oder mit ukrainischen Einsprengseln oder Leute, die aus der aus der Ostukraine geflohen sind, weil sie, obwohl sie russisch sprechen und sich russisch, äh, als Russen gelten, äh, sich Putin entzogen haben und keine Lust haben, von Putin befreit zu werden, in Anführungsstrichen, die dann auch nach Kiew oder sonst wo in die Westukraine geflohen sind. Also diese diese weltanschauliche Lage, die, die das spaltet sich ja nicht auf in diejenigen, die jetzt Russisch sprechen und die die Ukraine sprechen. Die ukrainische Sprachlandschaft ist durch die Sowjetzeit so radikal verändert worden, damit hängen ja auch diese Sprachgesetze zusammen, dass die ukrainische Regierung auch gesagt hat, nur wenn wir durchgreifen, haben wir überhaupt noch eine Chance, sozusagen ukrainisch als die führende Standardsprache einzuführen. Aber es käme keiner in der Regierung oder sagen wir mal in den Reaktionen auf die Idee, sagen die russischsprachigen, Ukrainer interessieren uns nicht mehr. Wir produzieren nur noch auf Ukrainisch. Es gibt die gerade die großen Zeitungen, wenn man auf die Seite von von Vesti geht oder von KP oder den anderen, hat man auch oder von, von ukraine vor, also tatsächlich von der äh, Nachrichtenagentur der, der, der Regierung, man findet es auf Russisch, auf Ukrainisch, auf Italienisch, Deutsch und so weiter. Und was auch interessant ist, gerade wenn, es, wenn man sich die Zeitungen ansieht, wir wissen alle, von russischer Seite oder aus Moskau heißt es immer, in der Ukraine äh, kämpfen nur Faschisten gegen die russische Armee. Umgekehrt äh, muss man schon wirklich genau hinschauen oder in den sozialen Medien, wo natürlich draufgehauen wird, was das Zeug hält, da findet man das natürlich vollkommen klar. Aber jedenfalls in den offiziellen Medien, in den größeren Zeitungen und, und Medienhäusern wird nie in dieser Pauschalität über die Russen in der Ukraine ge, geurteilt. Also das ist eine Konstruktion tatsächlich der pro Propaganda. Zum Beispiel einer der, der, der größten Verteidiger aktuell der ukrainischen Sache ist Andrei Kurkov. Und Kurkov ist Russe, hat immer auf Russisch geschrieben. Er hat aber jetzt gesagt, er bringt seine Bücher nur noch auf Ukraine, in ukrainische Übersetzung heraus. Da sieht man schon, dass diese Dichotomie oder diese künstliche Spaltung, die kann man in der Ukraine eigentlich durchhalten.
1: Die Ukraine ist ein sehr heterogenes Land, in dem viele verschiedene Ethnien leben. Die mit Abstand größte Gruppe – bei der Volkszählung 2001 machte sie 17,3% der Bevölkerung aus – sind die Russen. Das Medienangebot für diese Minderheit wird jedoch immer geringer. Zum einen lässt die ukrainische Regierung, wie auch viele andere europäische Länder, russische Medienportale sperren. Zum anderen wurde im Jänner 2022 ein Gesetz verabschiedet, das ZeitungsinhaberInnen dazu verpflichtet, ihre Zeitungen auf Ukrainisch anzubieten. Russisch wird dabei nicht verboten, jedoch rentiert es sich für die UnternehmerInnen nicht, ihre Angebote in zwei Sprachen anzubieten. Somit musste nun auch die letzte russischsprachige Zeitung des Landes, die Viesti mit 350.000 Auflage, ihr Angebot auf ukrainisch umstellen.
0: Apropos russische Propaganda, greift denn russische Propaganda irgendwo in der Ukraine, Ihrer Wahrnehmung nach? Ja. Im Rest der Welt klappt es ja gar nicht so schlecht, weil ähm, es gibt ja immer noch weite Teile der Erde, wo, wo man sich auch durchaus russisch positiv zeigt.
2: Ja, ja. Also ich, ich meine, es hat, es hat ja schon Poroschenko ist gegen ähm, sagen wir, die, die, die offen Moskau- oder Putin-freundlichen Parteien und, und auch Medien vorgegangen. Das hat mir ja damals ja auch schwer angekreidet. Man gesagt hat eben, das schadet der Pluralität und man sollte eine offene Diskussion haben. Aber die, die pro russische Propaganda, würde ich sagen, es ist tatsächlich für die, die, ähm, wir sagen jetzt für die ukrainische Regierung, die erstens für den öffentlichen Rundfunk überhaupt für Medienkampagnen, auch für Internetkampagnen unglaublich wenig Geld hat. Momentan fließt natürlich das, das meiste Geld in die Rüstung, äh, in die Ausstattung der Soldaten und so weiter und so fort, trotz natürlich der großen Unterstützung durch den Westen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat auch in der Ukraine aus dem Westen von der Europäischen Union sehr viel Unterstützung bekommen. Aber das ist verglichen mit dem, äh, was Russland für diesen hybriden Krieg, für Desinformation aufwendet, das hat ja Stratcom-Taskforce von der von der Europäischen Union ja immer wieder auch aufgedeckt. Äh, das sind, sind Peanuts dagegen. Und es ist ja das Schlimme, dass natürlich dieser, wie soll man sagen, dieser Medienkrieg ja nicht auf diese simple Art geführt wird, wir glorifizieren Putin, das ist jetzt der, der Messias und der Retter und so weiter, sondern das setzt halt da schon an, wo man äh, ukrainische Soldaten oder die ukrainische Armee verunsichert. Und zum Beispiel Gerüchte darüber steuert, es würden neuartige Waffen eingesetzt werden. Es wird ja auch ständig kolportiert. Jetzt kommt die Wunderwaffe aus, aus Russland und das ist das, was ja eigentlich die Moral untergräbt. Und wenn ich das tausendmal wiederhole, auch in ukrainischen Kanälen, die ist ja immer noch, die auch von, von ukrainischen, von russischen Bots und so weiter gespeist werden, da ist es tatsächlich auch ein, eine Gefahr. Also man, diese Frage muss man halt sehr, sehr, sehr subtil, würde ich sagen, ansetzen.
0: Es ist schon irre, dass wir gerade im deutschsprachigen Raum natürlich dann immer erinnert werden an die Wunderwaffe, die auch Hitler immer angekündigt hat. Es ist so, so schräg, dass diese Begriffe auch wiederkommen. Unglaublich eigentlich, oder? Ähm, Sie haben das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem schon angesprochen. Kann denn in einem Land, das im Krieg ist, überhaupt die öffentlich-rechtliche Idee funktionieren oder muss nicht zwangsläufig der öffentlich-rechtliche Rundfunk dann zu einer Art Staatsfunk werden, der das wiedergibt, was die Regierung und die ähm, derzeit leitenden Menschen äh, weitergeben möchten an die Bevölkerung? Ja, ja.
2: Also es ist sicher schon so, dass ähm, diese, äh, es herrscht eigentlich in der Ukraine, unter die, in der Regierung und auch bei, bei Zelensky, der ja dieses Thema auch schon vor ja. dem Krieg, Angeschnitten hat und angegangen ist eigentlich Konsens, dass man einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, Fernsehen, es gibt ja so eine Anstalt in der Ukraine, nach dem Vorbild Deutschlands oder anderer europäischer, westeuropäischer Länder geben muss. Und man hat tatsächlich bis Februar 2022 in der Richtung immer wieder Fortschritte, weitere Entscheidungen getroffen, eine Medienkritikerin aus der, aus der Ukraine, die hat damals gesagt, sie glaubt eher, dass diese unabhängige öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Ukraine gar nicht gewünscht sei. Das heißt, es sind auf der einen Seite die, die Interessen der Oligarchen, die einfach zu stark sind, dann natürlich der Politiker, die lieber einen äh, keinen kritischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben mit einer echten Unabhängigkeit, sondern natürlich gesteuert haben wollen. Ich meine, dieses Phänomen haben wir nicht bloß in der Ukraine, <lacht> sondern haben das wo genauso bei uns, äh, dass es natürlich immer bequemer ist. Sie Rundfunkräte. Also, als es jetzt diese Kritik gab, dass jetzt auch dieses Aufsichtsgremium, das mit dem neuen Mediengesetz in der Ukraine eingeführt wurde, natürlich von Zelensky, von Zelenskis Partei, er ist in der Regierung, Slova und so weiter, dass er dann natürlich das Übergewicht hat, ist jetzt vollkommen klar. Ich glaube, die Ukraine wird, wenn äh, dieser Krieg irgendwann einmal hoffentlich zu Ende sein wird, in diese Richtung gehen, weil auch die Mediengesetze, die in letzter Zeit erlassen worden sind, trotz des Krieges, wie gesagt habe im Prinzip auf Transparenz drängen. Also wer steckt dahinter? Welcher Oligarch? Dass überhaupt die Medienlandschaft in der Ukraine noch klarer und durchsichtiger werden soll. aber es ist mit dem Krieg, würde ich sagen, auch wenn, wenn Zelensky jetzt versucht, den öffentlichen Rundfunk wieder zu einem Staatsfunk zu machen. Es ist gerade unter den Ukrainern, ist jetzt in Kriegszeiten, wie ich schon gesagt habe, gerade das Sensorium dafür gewachsen, was will mir der sagen? Und da brauche ich dann nicht einmal irgendwelche Anteilsverhältnisse und so weiter. Steckt da vielleicht Gazprom dahinter oder steckt da irgendein ehemaliger Politiker von Janukowitsch dahinter, der Finanzminister war und sich jetzt aus Russland abgesetzt hat, aber immer noch die Geschicke äh, bestimmt in der Ukraine. Die merken das einfach, was da los ist. Also da ich die Gefahr
0: wieder oder die Sorgen wieder etwas dämpfen. Mark Stecker, wir beobachten ja da auch ein Phänomen, das man in ganz Osteuropa sieht, dass es eine Skepsis gibt zu allem, was regierungsnah ist in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn es um Medien geht, dass man viel schneller auch sozialen Medien vertraut. Sie selbst haben vorhin auch geschildert, dass auf YouTube diverse Angebote sind, die für den Diskurs eigentlich viel bereichernd sind, als wir es in den klassischen Medien Vorfinden. Im Westen ähm, gibt es da genau das umgekehrte Gefühl. Für uns ist alles, was in den sozialen Medien passiert, einmal eher problematisch. Äh, wie kann denn das zusammenwachsen im Sinne Ihrer Analyse mit dem Kalten Krieg? Ist da nicht auch ein Gap, den wir überwinden suchen sollten? Also
2: es ist auch eine, eine wirklich gute Frage, weil ähm, es ist ja, wie ich vorhin schon angerissen habe, russische. Kritische Medien der Opposition sind dann nach Lettland, nach Litauen, nach Estland ausgewichen. Und äh, für die ist ja gerade das Internet, soweit es eben da nicht auch zum, zum äh, Instrument des Krieges wird, Russland oder hat ja in der Ostukraine um Kherson, als es dann erobert wurde und als es dann wieder zurück an die Ukraine fiel, auch sofort alle ukrainischen Medien abgeschaltet. Also auch den Zugang zu dem Internet und zu den sozialen Medien unterbunden. Also da will ich schon sagen, da ist das Bewusstsein unter den Mittelosteuropäern, unter den Ukrainern, für die Bedeutung des Internets als, als, als Freiheitsraum tatsächlich, wo sie Dinge diskutieren können, die dann nicht einmal mehr ein, ein Putin irgendwo unter Kontrolle halten kann. Weil man weicht dann, gerade auch die, die russische Jugend ist da unglaublich geschickt, dann sofort auf andere Anbieter auszuweichen. Und man weiß, das ist halt auch eine, eine Gerontokratie in Russland. Zelensky ist unglaublich jung. Der hat es eben auch verstanden, wie man damit umgeht. Putin ist jenseits der 70. Und da haben sie auch einen großen Vorteil. Also da würde ich schon mir erhoff, erhoffen, formulieren wir es mal so, dass äh, man im Westen, für uns ist Facebook halt ein, eine Spielwiese, wo wir uns dann gegenseitig beschimpfen oder vielleicht einmal sachlicher diskutieren, aber für die Osteuropäer und für die Ukrainer ist das wirklich überlebenswichtig.
1: Private Medien haben in der Ukraine keinen besonders hohen Stellenwert, da sich diese meist im Besitz von einflussreichen Politikern und Geschäftsleuten befinden, die stark ihre eigene politische Gesinnung in das Programm mit einfließen lassen. Außerdem wurde im März 2022 ein Gesetz verabschiedet, das alle ukrainischen Fernsehsender zusammenlegen sollte, um eine einheitliche Informationspolitik in Kriegszeiten zu gewährleisten. Diese Zusammenarbeit bestätigten auch die größten Player der Medienszene. Starlight Media, die Media Group Ukraine und Intermedia Group. Ob sich dies nicht negativ auf den ohnehin schon eingeschränkten Medienpluralismus auswirkt, bleibt abzuwarten.
0: Wie kommt denn die EU überhaupt vor in der Medienwelt? Da gibt es einerseits die, wie ich finde, ganz tolle Faktencheckseite, die von der EU angeboten wird. Da gibt es andererseits natürlich die Unterstützung für das Öffentlich-Rechtliche. Und kommen unsere westlichen Sender wie die Deutsche Welle oder BBC denn vor im Alltag der Ukraine? Wie nehmen Sie das wahr?
2: Gerade die, die ich habe es ja vorhin kurz erwähnt, eine Journalistin, die Olga Rudenko. Den in Kiew zuerst, sie war bei der Kiew Post und hat jetzt ein, ein äh, Kiew Independent ausgegründet, auch aus ja gewissen Streitigkeiten in der Redaktion, weil der neue Eigentümer äh, eher sagen wir den nationalen Kurs einschlagen wollte. Und ähm, sie hat auch sehr viele, wie sagt man, investigative Dinge angestoßen, zum Beispiel eben Missstände auch in der ukrainischen Armee, was dann auch wieder zu Anfeindungen geführt hat, was man auf der einen Seite verstehen kann, Kriegssituation auf der anderen Seite, gehört das natürlich auch dazu und es ist gegen äh, Rodenkos Independent auch nicht vorgegangen worden. Ähm, aber sie hat auch gesagt in einem Interview, was ich interessant fand, dass diese oh. Arbeit, die jetzt zum Beispiel eben die EU macht oder die deutsche Welle macht, die mit Faktencheck und so weiter und so fort. Und diese Faktenchecks sind ja auch auf, auf Ukrainisch und auf Englisch erreichbar. Sie sagt, wir als Ukrainer haben gar nicht das Geld dazu. Wir haben die Zeit nicht dazu. Wir müssen vieles auch, ich sag mal, nicht verifiziert übernehmen. Gerade bei militärischen Dingen ist es ja unglaublich schwierig für Außenstehende, das richtig zu beurteilen hat sie ja dann auch zur Kritik manchmal geführt, wenn dann eben gewisse Erfolgsmeldungen sofort äh, ungefiltert übernommen worden sind. Aber sie sagt, das wird auch in der Ukraine mit großem Interesse gelesen, äh, weil es natürlich auch neben der, der, sagen wir mal, neben der faktischen Lage, also gegen die Desinformation, auch sozusagen zeigt, der Westen, Deutschland, die Europäische Union ist tatsächlich daran interessiert, dieser radikalen Desinformation, dieser ständigen Beleidigungen, etwas entgegenzusetzen. Und das soll man halt auch nicht unterschätzen. Also neben dieser, dieser reinen Information, dass einfach Dinge widerlegt werden. Und ich finde es sehr ja interessant, das, da musste ich letztens auch äh, schmunzeln, obwohl die Sache natürlich wie so häufig einfach tra tief traurig ist. Es gibt ja eine, eine Seite auf, auf Telegram, eine Russlanddeutsche, also ich nenne jetzt nicht den Namen, ist es ist eigentlich leicht herauszufinden, die eine unglaubliche Reichweite hat, die auch immer wieder aus, aus dem Donbass berichtet. Und sie musste, sie hat sofort eine Meldung übernommen, als ein deutscher Leopardpanzer eben von der russischen Armee abgeschossen worden wäre. Und sie musste irgendwie zehn Minuten danach schon selbst feststellen, das war Fake News weil die Zusammenhänge, Lieferketten und so weiter, es hat zeitlich einfach nicht gepasst und es war dann ein Foto von 2016. Also sowas ist auch unglaublich wichtig in diesem
0: Medienkrieg. Jetzt ähm, wissen wir, dass wir im deutschsprachigen Raum, ähm, Stichwort Demonstration in Berlin, Stichwort Österreich hat immer noch 70% Gas aus Russland, ja nicht unbedingt die ähm, besten und größten und stärksten Unterstützerinnen der Ukraine sind. Aber mit Polen und dem Baltikum schaut das, wie Sie schon erwähnt haben, ganz anders aus. Hat sich das auch auf die mediale Alltagsgestaltung in der Ukraine ausgewirkt? Also wird da jetzt auf polnische Medien geschaut, auf, auf Medien aus dem Baltikum, ähm, was vorher vielleicht nicht stattgefunden hätte? Mhm.
2: Ja, also es ist ja interessant, dass man macht ja gerne, oder das ist tatsächlich auch vom russischen Außenministerium, ausgeschlachtet worden dass eigentlich dieses polnisch-ukrainische Bündnis nicht passen würde. Also Lavrov hat dann auf die UPA hingewiesen, auf das Massaker von Volunien und so weiter, das, das, das ganze Standardrepertoire, äh, um einen Keil zu treiben zwischen Polen und Ukraine. Aber die Ukraine haben jetzt nicht nur aus politischen Gründen, äh, also auch die Waffenlieferungen dann nach Polen, Polen, das ja großen Druck gemacht hat auf die deutsche Regierung, dass eben wir liefern auch Panzer, auch wenn die nicht zustimmt, dass man auch die die Gastfreundschaft der Polen in der Ukraine äh, unglaublich schätzt. Und man sagt, die haben selber ihre Situation, wirtschaftliche Situation ist nicht so gut und sie tun es trotzdem. Und in den Umfragen, interessanterweise, ist es in Polen eigentlich nur die extreme Rechte, die gegen die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge polemisiert und dann immer noch auf die offenen Wunden, die es natürlich immer noch gibt, die Streitpunkte zwischen Polen und der Ukraine, zu sprechen kommt. Polen ist eigentlich gerade in den Medien eigentlich eine sehr pro-ukrainische Strömung ver verbreitet worden. Weil man eben sagt, Polen hat eine, eine lange und schwere Geschichte einer fragilen nationalen Existenz, die ständig bedroht war von deutscher und von, von russischer Seite. Wenn man sich dann aufgeteilt hat, Ribbentrop und so weiter und so fort, oder Friedrich der Große und die Kaiserin Maria Theresia, die da das Nachsehen hatte. Also bei denen ist es bewusst, dass es hier tatsächlich um die Existenz geht. Und ähm, ich finde es interessant, dass äh, in, den, in den Medien, jetzt kommen wir wieder auf den Faktencheck zurück, es sind ja Polen, sie ist auch das Baltikum, auch die Tschechische Republik sogar ist ja von Russland extrem angegriffen und angefeindet worden, weil man sagt, wir arbeiten nicht nur die, die NS-Vergangenheit auf, unsere eigenen, äh, unser Leiden unter NS-Besatzung und so weiter. Natürlich die Kollaboration ist auch ein Thema, aber wir stellen uns auch der kommunistischen Vergangenheit. Und das bezieht natürlich dann die ganzen Relikte der Sowjetzeit ein, wenn man sagt, das war auch eine Unterdrückung, wo Tausende von Balken deportiert worden sind nach Sibirien und dort umgekommen sind, oder man denkt dann auch an die Krim-Tataren und so fort. Und diese Dinge, dass man jetzt wieder von von Russland, dass man dass einem vorgeworfen wird, also ausgerechnet diesen Ländern, sie würden faschistische Tendenzen offenbaren, weil sie kommunistische Denkmäler Abbauen, weil sie ja von der Sowjetunion befreit worden wären, das schweißt halt noch mehr zusammen. Und das ist ein Riesenthema äh, in, in baltischen Medien gewesen und ist es noch und ist es äh, natürlich in, auch in Polen. Da wird dann breit darüber diskutiert, wenn wieder irgendein Denkmal eben der eigenen polnischen Geschichte, das für die polnische nationale Geschichte wichtig ist, von gewissen Kräften äh, beschmiert wurde. und ähm, also gerade diese radikale Desinformation von russischer Seite schlägt gerade in Polen oder im Baltikum absolut ins Gegenteil um. Also es verfängt in der Hinsicht fast nicht, muss man sagen, also nach meinem Eindruck, nach meinem natürlich auch subjektiven Eindruck, wesentlich weniger als, wie wir schon erwähnt haben, jetzt
0: hierzulande. Jetzt zum Schluss noch eine Frage. Sie haben schon die drei Millionen Flüchtlinge in Polen erwähnt, auch in Österreich sind es immerhin 70.000, die jetzt aus der Ukraine hierher flüchten mussten. Ähm, ist Ihrer Wahrnehmung nach über die Informationen, die man über YouTube und das Internet bekommen kann, auch sowas wie eine Medienszene, für die Diaspora entstanden? So wie wir es kennen aus äh, Medien äh, aus Nigeria, die auf einmal in Europa dann eigene Sender aufgemacht haben. Ja, ja. Also es ist...
2: Es ist natürlich so, dass die die ja, wenn sagen, die Zeit ist natürlich auch wenn wir jetzt bereits ein Jahr Krieg in der Ukraine haben, die Ukrainer, wie ich schon gesagt habe, äh, sind gerade mit sozialen Medien oder alternativen Medien, das mal so aus äh, der Opposition oder die sie aufklären oder von der sie die der Überzeugung sind, dass sie da eben die Informationen kriegen, die sie die sie haben wollen, sind da so geschickt, dass da eigentlich von sagen wir mal, von offizieller Seite oder einer Diaspora eigentlich kaum eingegriffen werden muss. Ich habe das jetzt natürlich auch schon selber gemacht in meiner Heimatgemeinde, dass ich dort dann übersetzt habe, also auch die Informationen, die halt eben ukrainische Geflüchtete bekommen sollten und so fort. Und ich habe sie dann auch gefragt, ja wo was informieren sie sich? Und da fallen dann auch die die äh, üblichen Informationsquellen, das ist tatsächlich, wie ich schon erwähnt habe, natürlich äh, teilweise tatsächlich russische, oppositionelle, Medusa oder nouvelle und so weiter. Oder dann natürlich die entsprechenden Leute, die man kennt, die dann auf YouTube, auf Telegram und so weiter ihre Sachen posten. Also die wissen dann ganz genau, bei wem sie nachschauen müssen. Also das ist auch, würde ich sagen, außer ein... ein, ein Indiz dafür, dass es eine europäische Mediengesellschaft gibt, über die Grenzen hinweg. Trotz allem, wenn man sagt, na ja, das ist der Rand Europas und der braucht uns eigentlich nicht zu interessieren. Da sind die Ukrainer, auch was, wie ich schon gesagt habe, Internetabdeckung in der Ukraine betrifft, äh, uns teilweise, teilweise meilenweit voraus. Also
0: Das ist ja Gott sei Dank offenbar hier angekommen, dass die Ukraine ein Teil Europas ist und dass jetzt für unsere Freiheit mitgekämpft wird scheint ja auch ähm, allgemein, bis auf die Demonstrationen vielleicht, die wir da gerade erlebt haben, ähm, allgemein gut zu sein als Erkenntnis. Ja, das hoffe ich auch sehr. Lieber Marc Stecker, vielen Dank für Ihre Expertise, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben. Und äh, ich freue mich auf eine Fortsetzung des Gesprächs, hoffentlich dann zu friedlicheren Fragen und äh, zu gemeinsamen europäischen Medienplattformen, die es doch bald geben sollte.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es würde mich auch sehr freuen dass wir jetzt einen Anfang gemacht haben.
0: <lacht> Diese Folge des internationalen Medienmagazins Kontinent wurde produziert von Inspiris Film in Zusammenarbeit mit VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Außerdem in Kooperation mit Radioklassik Stefan Sturm und begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien, realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Mit Musik von Bogo Kreiner, das Audio- und Videoteam besteht aus Korin und Jelka Jeschek. Mit dem Redaktionsteam Iris Haschek und Goli Marbo. Besuchen Sie uns auf www.vsom.tv und auf www.inspiresfilm.tv